0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 7 de la tarde de hoy. Miércoles, 9 de noviembre del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Miren, los populares cambiaron de sede. Se fueron por una más pequeña porque lo van a hacer ahora en Puerta Tierra, en el partido. Eso a mí me da a entender que va a ir menos gente. Empecé a llamar, a llamar, a llamar. Me dicen que hay un montón de alcaldes que no se quieren meter en ese pleito. Entonces, miren lo que va a pasar, miren lo que va a pasar. Si pierde el grupo de Jesús Manuel, van a decir... Que el Partido Popular no se expresó, que allí no había ni 50% de los delegados. Ya tú verás, es que veo venir, la, veo venir la película, que eso no vale porque allí había menos gente y que la mayoría no manda. Lo mismo que hacen otras microminorías en esta isla, lo mismo, ya usted verá. Pero en lo que llega el domingo y se da el análisis que le acabo de decir, tengo en línea telefónica el licenciado... Ángel Sintrón, presidente del el Partido Republicano en Puerto Rico. Buenas tardes, licenciado. Bienvenido aquí a Análisis 630. Muchas gracias.
1: Gracias, Kiko. Un privilegio siempre estar contigo. Y antes de seguir, le da un abrazo bien fuerte a mi querido amigo Atilano, que hace tiempito que no lo veo.
2: Igual, mi querido Amigo. Un placer oírte.
1: Gracias, gracias, mil. Mucha salud.
0: Bueno, Ángel, yo esperaba una ola roja y la marea está baja. <risa> pues mira, Quique este,
1: Déjame decirte Yo estoy muy contento y satisfecho ¿Verdad? Porque todo depende de las perspectivas. La meta del Partido Republicano de Puerto Rico Era que Jennifer estuviese en mayoría parlamentaria De enero en de adelante Y eso ya lo logramos Ya está madrugada Tenemos suficientes escaños adicionales A los que teníamos Que hacían falta nada más que cinco Para poder estar del lado de mayoría Y eso ya está en el saco al lado de acá Así que ya es, este, está claro que la mayoría va a ser del Partido Republicano en la Cámara, todavía lo que está por verse es cuánto más va a aumentar esa ventaja de escaños versus el Partido Demócrata, ¿verdad? Puede llegar hasta 10, puede llegar hasta 11, este, había quien auguraba hasta 20, pero no llegó allí. Y yo, pues, Tú sabes, pero estamos en mayoría, y Jennifer está mayoría, y eso para mí es más que satisfacción, y trabajamos duro en el Partido Republicano de Puerto Rico, y gracias a todo ese equipo que trabajó estos tres meses viajando día y noche a distintos estados para apoyar candidaturas y apoyar a Jennifer, que estuvo, también estuvo viajando toda la nación para lograr esa mayoría y para ella ahora, y ver Puerto Rico, beneficiarse de esa mayoría parlamentaria una vez en enero, ella juramente de nuevo como congresista. Así que esa meta la logramos. En el lado en el lado del Senado, como tú bien sabes, eh, se hablaba siempre de una carrera cerrada, entre uno o dos, había quien hablaba de tres caños, yo creo que era mucho, eh, y actualmente al momento que estamos hablando yo, todavía está por verse si se logra no esa butaca adicional para el lado republicano, los ojos están puestos en Georgia, pudiera haber una segunda ronda se nos informó temprano hoy en la tarde por teléfono
0: Diciembre 6
1: Correcto, lo que quiere decir que hay que esperar hasta la primera semana de diciembre para saber realmente finalmente si el partido republicano tiene la mayoría o si se queda 50-50 de nuevo, que es como estaba hasta el día de hoy. Dicho eso el partido republicano mantuvo y aumentó dos eh, gobernaciones más, así que hizo su trabajo y otras candidaturas que hubo por toda la nación de niveles estatales, etcétera y demás yo entiendo que el partido hizo su trabajo y que logró su cometido tal vez no como la expectativa de la prensa y los medios que hablaban de la famosa ola roja pero yo creo Kike, que que aquí como tú adelantaste el gran ganador es el, el gobernador de Florida yo pienso igual que tú eh, y obviamente también este proceso permite que el partido analice el enfoque de qué es lo que el pueblo está pidiendo y yo que soy republicano moderado pienso que este es el momento precioso para que el partido republicano mirando a las elecciones del 24 haga ese, ese fine tuning para poder lograr también la Casa Blanca en el 2024
0: eh, Te pregunto uh -huh. ayer aquí eh, cuando estaba con el gabinete de Ronnie Jarabo y de Tomás Rivera Chats, Ronnie me trae un punto sobre en caso de que el Congreso terminara o sea la Cámara de Representantes terminara con con los republicanos que el próximo líder del, de la Comisión de Recursos Naturales no me acuerdo el nombre pero él me, él me dijo el nombre y me dijo y es la persona que dijo que Jennifer no había consultado con él el proyecto del estatus y que eso no iba para ningún lado.
1: Mira, eso es, eso es parcialmente correcto, pero eso es un non issue, o sea, que, que hubo un problema de comunicación es una cosa y que eso se quiera extrapolar y convertir en el gran issue del momento para plantear que hay problemas, pues no. Déjame explicarte, este, el RNC nos reclutó a nosotros y reclutó a Jennifer para caminar por toda la nación estos tres meses apoyando a los candidatos republicanos en las áreas donde había disparos ¿por qué? porque fuimos a hacer campaña en español literalmente, a hablar en español en, 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 en cafetería hablar en español casa a casa en vecindario hablar en español en plazas en cancha bajo techo Jennifer corrió la seca y la meca así que evidentemente tiene una ganancia política a su favor de ahora en adelante y tiene el cariño del caucus republicano por muchas razones ese pequeño incidente que hubo con el proyecto 8393 pues mira, el lado republicano no se sentía cómodo con ese proyecto como quiera por el asunto de la república asociada si tú miras eso y miras el proyecto 1522 de Jennifer que es el proyecto que decía que precisamente a base de los plebiscitos anteriores lo que había que hacer ahora era un referéndum federal estadía sí o no, para entonces continuar un proceso de admisión, recibió decenas de firmas republicanas. Esos congresistas republicanos siguen estando a favor de resolver el estatus de Puerto Rico y a favor de la estabilidad para Puerto Rico. No estaban contentos con el proyecto 8393 que, que engendró un día Velázquez y que Jennifer este, colaboró buscando un consenso, pero están dispuestos a atender un proyecto como el que radicó Jennifer. ¿Qué te quiero decir con todo esto? que si ciertas personas siguen apostando a que eh, los republicanos no van a querer resolver el estatus o apoyar la estabilidad pues lamento decirles que están equivocados. El Partido Republicano es el único partido que desde el 1940 consecutivamente tiene la estaidad en su plataforma y la reafirmamos en febrero de este año en Utah, donde yo estuve presente. Así que está en la plataforma y hay un compromiso. Ah, que no está el 100% de los congresistas o senadores para nada hay el 100% de los congresistas senadores sean republicanos o sea, republicano, sea demócratas. lo que se busca es una mayoría, no el 100% así que eh, no podemos estar haciéndole tanto caso cada vez que Sedeo Vilá y su comitiva hablan de un senador republicano o un congresista republicano que habla en contra de esta idea o un demócrata que habla en contra de esta idea porque ese es uno de, esos, de 435 o uno de 100 vamos a hablar de los decenas que sí están a favor y que están dispuestos a mover el proceso y juntándolo con lo que te expliqué anteriormente, teniendo Jennifer el capital político que tiene hoy, y que nosotros trabajamos para ayudarla con eso, tener en adelante está en una posición no solo de seniority, porque lleva tres términos de dos años en el Congreso, sino porque se ha ganado con su esfuerzo la simpatía, el agradecimiento y el respeto de ese liderato republicano, empezando por Kevin, amigo personal de los años 80 de los John Republicans, y que conoce bien claro el caso de Puerto Rico. Y si entramos al tema que sé que a lo mejor vas a entrar de Florida y el gobernador bueno de pues también por ahí vamos muy bien.
0: Sí, porque aquí, o sea, el liderato PNP se fue josco por ir para abajo con Chris y todo el mundo sabía que el tipo iba a perder. o sea, bueno, nosotros siempre apostamos porque, al que pierde, mi hermano, esto el, es una el, el, cosa...
1: difiero de ti porque el liderato de, del PNP somos muchas personas, y nosotros electo. estuvimos en el lado republicano apoyando candidatos republicanos, no apoyando candidatos demócratas. Hubo unos compañeros PNP que apoyaron demócratas y otros PNP que apoyamos republicanos, porque el PNP es una sombrilla que abarca republicanos y demócratas, que somos estadistas para una sola causa, que es la estadidad. Pero como bien dijo Luis Ferrer y Carlos Romero, la estadidad nunca va a llegar solamente por un partido nacional, va a llegar por la colaboración de los dos partidos nacionales. Así que los estadistas tenemos que atender las dos canchas simultáneamente de una manera apropiada. Y fue lo que hicimos. Unos compañeros atendieron unas áreas azules y otros atendimos unas áreas roja Y en esta ocasión los republicanos salimos airosos y vamos a sacar provecho de eso para el bienestar de Puerto Rico, no solo con el estatus, oye, con Medicaid, con Medicaid y con otros proyectos que los demócratas se... Eh, se sí, o prometiéndonos y prometiéndonos, pero no lo cumplieron. No lo cumplieron. Así que quiero, ahora vamos nosotros a movernos para que se cumplan.
0: Te quiero hacer una pregunta porque no he visto suficiente información al respecto. Uh -huh. ¿Qué pasó con la carrera de la gobernación del Estado de Nueva York? Pues mira,
1: este, había la expectativa y se decía, y me hablaban a mí, amigos demócratas, de que podía darse un tajo republicano en esencia porque la actual gobernadora que ahora fue electa gobernadora en propiedad pero una gobernadora pro tempore en, en sustitución del gobernador Cuomo era producto de, de una dinámica interna de los demócratas de Nueva York que prácticamente se, se clavaron las puñaladas de espalda unos a otros para sacar a Cuomo y después que lo sacaron y hablaron barbaridades de él resultó que no había evidencia para procesarlo criminalmente o sea que no había cometido ningún delito este, simplemente lo sacaron de la posición y le y le y le man, le, no, lo sacaron de carrera política lo sacaron del medio eh, por esa razón se decía que podía haber este, un cambio en la gobernación pero la candidata demócrata logró aglutinar suficiente energía y yo creo que lo logró y que a base de issues que en Nueva York son más importantes que en otro estado muchas personas cometen el error de buena fe pienso yo que pi piensan que la política eh, del continente se maneja de manera monolítica o de manera este, monocromática, o sea, eh, este tema para toda la nación, este tema para toda la nación, y eso no funciona de esa manera. Como decía quien lo dijo, all politics are local. Tú no puedes ir a hablar a Nebraska de unos temas que hablas en California, que hablas en Florida, o que hablas en Nueva York, porque cada jurisdicción tiene su particularidad sociológica y cultural. Y lo que no es importante para uno en una jurisdicción es importante para el otro en la otra. Por lo tanto, el Partido de Muerta cometió un grave error en pensar que había dos o tres temas que le aplicaban a todo el mundo en la nación por igual, que todo el mundo pensaba similar, y eso no opera de esa manera, y por eso fue que fracasaron anoche. Porque se desenfocaron en términos de identificarse con los issues de la, de, de la persona en su casa, por eso la economía fue importante, la inflación, ¿por qué? Porque se le toca a todo el mundo por igual en cualquier sitio de la nación. Pero cuando tú hablas de temas de familia, temas de aborto, de vida y de otra naturaleza, son temas que en unas jurisdicciones metropolitanas son más importantes y en otras son menos importantes. Nueva York es demócrata por la naturaleza eh, sociológica de que es una metrópoli, ¿verdad?, y se comportan y piensan, este, particularmente igual que California tú sales de Nueva York, sales de California de esas metrópolis y Georgia es el mejor ejemplo, tú, tú vas a Atlanta y Atlanta es demócrata hasta morir el resto del estado es todo republicano por eso el gobernador es republicano porque las metrópolis y las ciudades se comportan de una manera y fuera de las ciudades el elector se comporta de otra manera distinta y en eso el partido republicano esta vez fue eh, quirúrgico, ¿verdad? lo digo porque participé de todos estos procesos durante casi un año, de diseño, de discusión, de, de cómo se iba a manejar todo esto. Fue quirúrgico en saber, mira, en esta área se habla en este tono, este es el tema acá, este es el tema acá y este es el tema acá. Así que no hablemos de manzana, donde lo que se recogen son piñas, y no hablemos de piñas, donde lo que se recogen son chinas. Porque el lector no te va a escuchar. Háblale al lector de lo que a él le importa en su jurisdicción. Y funcionó para los republicanos.
0: Funcionó. Licenciado Ángel Sintrón, perdón, muchas gracias, muchas gracias Ángel, muchas gracias. pero un privilegio estar contigo y un siempre. abrazo a todos los amigos que tienes hoy en la emisora. Igualmente, muchas gracias. Ahí te escucharon Ángel Sintrón, presidente del Partido Republicano. Ahora voy a hablar con el republicano mayor de Puerto Rico, Héctor El Marrón Torre Sí señor, sí señor, estamos aquí, Quique. Saludos a ti a la gente
3: que nos oye, como siempre un placer.
0: Muchas gracias, muchas gracias por estar ahí.
3: Espero no
0: el marrón, Viste, Atilano está aquí saludándote también
3: un abrazo también a mi querido amigo a Tirano Cordero y Badillo
0: y otra hierba aromática bueno Donald Trump salió trasquilado de esta oh, yo creo que,
3: yo creo que ya Donald Trump le puso el, el, el mismo se puso el cascabel cuando eh, respaldó a unas personas que no salieron favorecidas ayer y aquel error que cometió de de al a, a el gobernador de la Florida pues me parece que le cobró partida ¿no? Ayer, que es el gran ganador, ¿verdad? La cara del triunfo republicano es Ron Santi, sin lugar a dudas, ante este triunfo enorme que tuvo allí. Y bueno, ya yo concurro con decir que yo creo que ya es el. Fin, el yo creo que la lección de la elección, Esa, ese es un término que yo siempre uso. ¿Cuál es la lección de la elección? es que la, eh, 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 primero es el fin de la de Donald Trump como político, ¿verdad? de la viabilidad político-electoral de Donald Trump. Y lo otro es que los Estados Unidos, eh, y también que es el fin de la candidatura de Biden, fíjate aquí que paradójicamente Joe Biden tiene el, el, el único pe el único peso que tiene que es el incumbente. Digo que es un peso enorme, pero también es el, es lo, lo único que lo pega es el poder por el poder. No tiene arraigo. Los exit polls eran totalmente contrarios a la posibilidad inclusive de los propios demócratas de que se volviera a presentar para la presidencia. Así que me parece ya que este eh, pseudo casado entre Trump y Biden, yo creo que está siendo rechazado al interior de sus propios partidos. Y ya eh, habrá un cambio dramático eh, que yo espero que se den ambos, yo eh, tanto en el Partido Republicano en el Partido Democrático. Hace unos meses ahora tú me preguntaste si yo estaba ready para respaldar a Donald Trump. Y yo te dije a ti que yo esa pregunta era muy prematura, ¿verdad? Y sigue siendo un, un tanto prematura si me hicieras ahora, pero ciertamente todo vi para mí, para mí. Ya eh, con Trump se aplica el principio de que con Trump no ganamos y sin él perdemos.
0: ¿Y entonces cómo Trump, tú barajeas eso?
3: No ganamos y sin él perdemos.
0: ¿Y cómo tú barajeas eso?
3: Ese es el reto enorme que tendría ahora, pregar con un tipo tan megalomaniaco, con un tipo tan egocentrista como Trump, tú ponerlo a hacer de segunda voz en una campaña política contra una persona que si tú vienes a ver fue político de él como Ron de DeSantis. Lo que pasa es que Trump se ha tomado este asunto a nivel personal, ¿verdad? esta cuestión de ser candidato y presidente y todo este tipo de cosas y no es fácil y no va a ser fácil para nadie usarlo de segunda voz. ¿Y sabes algo, que Mira, por la experiencia que tuvimos ayer, a lo mejor no es tan necesario tampoco, porque fíjate que lo que pasa en Georgia, que el tipo al que él le juró la guerra desde que pasó lo de Biden y lo el motín del 6 de enero, etcétera, etcétera, aún en ese escenario, eh, Brian Kemp prevalece en primaria contra David Perdue, que era el senador de Georgia, quien Trump trae para que retare en primaria a Kemp, y Ken prevalece en la primaria y prevalece en la elección general en un estado que tiene una gran población afroamericana en su ciudad más importante y en ese y en esa área metropolitana importante de, del estado de Georgia y aún así quien eh, prevalece bastante cómodo así que me parece que es parte del signo de los tiempos de que la influencia de Donald Trump eh, eh, empieza a desvanecerse en el entorno ¿verdad? del partido republicano
0: mm. ah. Interesante. Stacy Abrams vuelve a perder allí en Georgia, en la ruta de la gobernación por segunda vez. Y era, era una darling de la prensa y, y sí, además, eso es y lo, lo que, es que te que digo. Que o, sea, para, o sea, tenía, tenía los, los medios, te tenía, los medios ten, de... tenía los medios, tenía este, los es, medios. Ella ella ayudó a Biden a ser presidente con todo el movimiento electoral que hizo en ese estado. Igual Pero que ya Bento por segunda vez le dicen que no. Por eso. Sí, sí Igual que Beto el de Texas Quique. Ah no, ese Beto veto O'Rourke, ese está más gastado que la suela de un zapato de, de uno que camina todos los días para trabajo Ya
3: empleó su capital político escogiendo eh, unas una luchas difíciles en un estado que tiende a ser republicano, ¿verdad? por idiosincrasia, porque ciertamente hay una idiosincrasia que identifica a los partidos eh, eh, a los, perdóname a las regiones, en el estado de Texas que es un estado pro-alma por lo enorme que es es un estado que está más ligado ¿verdad? a los family values, etcétera, etcétera que son los hechos que identifican a los republicanos eh, no pudo calar su mensaje y fue derrotado aparatosamente también allá. así que parte de los tiempos no hubo sorpresa, lo que hablamos ayer en el programa prácticamente se cumplió la Cámara va a ser republicana eh, pese a este hiato que hay en este tiempo por las leyes electorales de, de, de los distintos estados, pero la Cámara va a ser republicana, el Senado es el que está te dije ayer, no sé si recuerdas, que velaras a Nevada, el estado de Nevada. Sí,
0: todavía, todavía está.
3: Eso está peleado allí, el candidato de republicano tiene una ventaja de dos y pico por ciento, sin embargo, falta una serie de votos que hay que adjudicar, es eh, lo que podría cambiar la balanza al final del día. Interesante todo esto, eh, Arizona, que es un estado republicano históricamente, verdad, está favoreciendo al candidato demócrata, ha habido un free flop pero lo que pasó es que esa campaña embrutecedora de que viene un tsunami rojo, etcétera, etcétera, no se materializó, así que eh, la polarización en los Estados Unidos, yo veo una sociedad bien dividida, te dije también, te comentaba ayer la campaña que se estaba llevando a nivel de artistas y deportistas a favor de la participación masiva votó una cantidad histórica por no hacer unas elecciones de medio término eh, eh, la participación fue eh, eh, abrumadora, así que Creo que hay un nuevo paradigma de cómo hacer política en los Estados Unidos y, y, y el resultado es en parte reflejo de eso.
0: Héctor El Marrón Torres, muchas gracias. Hablamos mañana. Un placer, un placer. Un abrazo a todos. Ahí ustedes escucharon a Héctor El Marrón Torres. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Hoy, miércoles 9 de noviembre. Del 2022. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y señores, acaba de deliberar el jurado en el caso del fraude del municipio de Mayagüez. El jurado, acuérdense que los jurados tienen que ser unánime. El jurado declara culpables a los acusados de cometer fraude contra el municipio de Mayagüez. Tras cinco horas de deliberación, el jurado dictó un veredicto unánime de culpabilidad en el caso federal contra Arnaldo Irizarri y Alejandro Rivera Fernández por participar en un esquema de fraude por nueve millones de dólares contra el Mayagüez Economic Development Inc., conocido como MEDIC. Las vistas de sentencia contra y Rivera Fernández fueron pautadas para el 8 de febrero del 2023. El jurado estuvo compuesto por cuatro hombres y ocho mujeres. Más temprano, la jueza federal Aida Delgado Colón impartió instrucciones al jurado y discutió detenidamente el extenso pliego acusatorio en que se enfrentaba el dúo, quienes fueron los únicos del grupo de siete coacusados que optaron por ir a juicio aunque aseguró durante su testimonio que desconocía del esquema de fraude que lideró el ex asesor financiero del ayuntamiento, Eugenio García Jiménez. Riera Fernández reconoció que incorporó la empresa iManagement LLC utilizando a nombre de un individuo, Roberto Santiago Vélez, que realizó trabajo en su residencia y que tras tomar la firma digital de esta persona continuó utilizándola con otros trámites, incluyendo factura. El también exdirector de Medi además reconoció que mintió ante el Departamento de Estado para crear la empresa así que señores ambos fueron encontrados culpables de este caso hoy vista de sentencia febrero buenas tardes Atilano, bienvenido a Análisis 630
2: muy buenas tardes Quique como todos los miércoles, un placer y un honor estar contigo y compartir estos micrófonos con nuestra distinguida radio audiencia tanto internacional como local que voy con, para no perder la costumbre que siempre algunos radio escuchan y, y, y amigos míos me dicen, dame algo de cómo está la economía pues mira el petróleo el petróleo eh, hoy cerró a 9542 fueron punto por debajo okay. y 88, y el WIT 88.31.67. 67 ok eso este es, son ajustes, pero yo veo, estaba viendo que eh, Rusia está que, que Rusia está exportando eh, de 4 a 5 millones de barriles diarios, ¿ok? Y está entrando más al mercado. Y eso puede ser que baje algo. Pero el 53% de ese petróleo se, se vende en Europa y el 39% se vende en Asia, especialmente en China. Pero sí tiene un efecto para que baje algo aquí en los Estados Unidos. Pero para mí, y, y las personas que he entrevistado y que yo me comunico con ellos, va a seguir alto hasta enero. Correcto. ¿Okay? Con sí. el invierno, el o sea, por el invierno, por el invierno. Fue el invierno. Y, y, y el invierno de, 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 de este año en Europa va a ser también un poco más crudo, ¿ok? Está más fuerte. Así es que hoy, pues, no se dio lo que los inversionistas de la bolsa estaban esperando. No. Sí, no estaban esperando, no se dio. Estaban esperando el embargo rojo completo y no se dio. Y la bolsa estuvo una leve, el Dow Jones tuvo una leve baja de 275.98 que se cerró en 32884, o sea que está está estable, no sé. Y el Standard Poor 3795 menos un 33%, o sea que eso es estable, que eh, yo creo que la, 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 la economía en Estados Unidos está fuerte, todavía no se ve una los inicios que todo el mundo espera de la recesión el empleo está a un 5, este, la gente sigue consumiendo, en Estados Unidos el consumo, o sea que es una economía de consumo, sí, sí. y si el consumo está arriba, olvídate, ¿okay? Sigue. así es que no creo que haya, un, unos amigos que me dicen, que tienen unos chavitos, en qué los invierte. mire señores, los señores, eh, como Quique Cruz, que tiene unos chavitos, y los quiere invertir, le digo, Quique, no lo ponen en acciones de ahora, ni en tecnológica, Aconseje a Quique que, que los pusiese en Ginnie May, en 4, un 5%, si lo consigue, que es tax free. O le dije, mira, los bancos están dando hasta un 4%. ¿A quién? Ah, ¿ah? ¿A quién? Eso, ah, ¿A quién le no, están tú? dando un 4%? Los callo, bancos, no, están, sí, están dando un 4%. Los están, bancos dando, que sí, están dando un cuatro. Hay bancos ahí dando un cuatro, ya, un tres y no medio y cuatro. No ese le digo del... yo, aprovechen. Yo no voy a anunciar lo que están dando aquí. Ah, so, no, no, no. Que lo anuncien ellos. Pero, y, y están asegurados hasta 250 mil dólares por, por el Tesoro de los Estados Unidos. Eso yo sí. les recomiendo que no hagan a largo plazo nada. Pues, que lo hagan corto. Corto plazo. Los intereses parece que van a seguir subiendo. Es que van a seguir subiendo. Por eso es que les digo que... Entonces van a seguir subiendo porque todavía la inflación no ha bajado en Estados Unidos, ¿okay? Y tiene que seguir subiendo. Vamos para la próxima. Así es que esa es la parte económica. En la parte económica de, de nosotros, Quique, veo que el gobernador este, va a dar unos bonos, unos bonos, bonos, a empleados
0: públicos, ¿ah? Fíjate que, es que, que lo interesante de ese bono, lo interesante de eso puede es que da la casualidad, da la casualidad que, nada ajá. más, da la casualidad que esos 475 millones de pesos sí. que van a repartir por ahí, eh, es lo mismo que se podría utilizar para eliminar ¿Qué? ¿qué? el impuesto del inventario. No señor,
2: de no lo van a eliminar, porque de eso se puede utilizar ese dinero. ¿Verdad? Que, eh, aquí hay una mala administración, Kik. Y, y yo no es que no tenga nada contra los empleados públicos, al revés. Oye, que son, eh, que trabajan y, y le dan su bono, pero que, que hay gente en estos momentos todavía con techos azules. Eh, a rayos! Hay gente con techos azules. Es verdad. Y el señor gobernador no se da cuenta que hay techos azules aquí en Puerto Rico.
0: Pero tú sabes y hay que, gente
2: hay gente que se le fueron las casitas en estas inundaciones
0: pero tú sabes que a mí ¿Qué? me y, dijeron ajá. que el invento ese de repartir eso a los empleados públicos no vino de parte del gobierno que vino de parte de la Junta de Supervisión Fiscal
2: ¿y, y de cuándo acá la Junta de Supervisión Fiscal va a elecciones? <risa> la junta de, aquí la Junta de Control Fiscal no va a elecciones no el único que va a elecciones es el gobernador ok y y eso, oye, ¿y esos 475 millones, por qué no los ponen a tapar los huecos que hay en la cajetera y ah, no. los cajos de ah, todo el mundo?
0: Pero no te enteraste que los van a tapar, que eso va a tomar hasta el 2045. No, hombre, no, 45 eso no. Años.
2: Ok, entonces, esto, ese dinero, dice el señor gobernador, que se va a dar a los empleados públicos debido a que hubo una excedente en las recaudaciones ascendente a 475 millones. Pero nosotros no estamos quebrados.
0: Seguro que fue... Y estamos
2: el... estamos agregando el dinero del pueblo de Puerto Rico.
0: Nos tienen a nosotros...
2: Entonces, yo lo que digo, aunque de inmediato no se pudo precisar cuánto ascenderá ese bono, el primer ejecutivo destacó que no será la misma cantidad para todos los empleados. O sea, va a
0: discriminar de uno y otros no. Bueno, porque yo me imagino... Ajá. No, pero espérate, no es que me imagine... ¿Qué te... Es que él lo, lo dijeron ahí, que ¿Qué? aquellos que están en un sindicato específico...
2: Ahí es que voy. Esos son
0: los cheches de la película, esos porque esa gente apoyaron el plan de ajuste.
2: Ven acá, ¿y por qué tú sabes eso? Ah, te debo, a, a ti te fueron más que a mí. Okay. Esos son los bonitos. A que el Sindicato de Servidores Públicos Unidos... Fíjate, Unido, si,
0: si tú fueras miembro del sindicato, te tocaba un bonito.
2: recibirás una mayor parte, ya que fue la Unión que apoyó el plan de reestructuración de la deuda PAC de la administración central es mire mismo, ¿eh? eso es mal usted, usted me perdona señores que yo aprecio al señor gobernador y lo distingo, pero nosotros no podemos administrar este país así nosotros no podemos administrarlo así entonces después dice él Gracias a la actividad económica en Puerto Rico, que todo el mundo sabe, que la economía creció sustancialmente. Señor
0: gobernador. O Señor Rayo, el del Banco de Desarrollo.
2: <risa> Señor gobernador la economía no está creciendo sustancialmente. Benito. que a es manera... él le explican,
0: acuérdate que esta gente le explican las cosas y le ¿Sí? dicen las cosas, entonces van allí y son Estamos... unos líderes brutales. O sea, no, gobernador, la economía está creciendo, mire los recaudos como están. Los recaudos están altos porque el Ibu está alto y el Ibu está alto porque los precios están altos y por lo tanto los recaudos
2: van a estar altos. ¿Por ¿Por qué hay una inflación. Porque, gracias ¿Por a la inflación? inflación. Entonces, gracias al Departamento de Hacienda los recaudos crecieron sustancialmente, Ajá. o fue el punto de Hacienda o fue la economía no, no es la economía pero sea como sea los números que yo el, el Departamento de Desarrollo Económico prácticamente dice el Banco de Desarrollo Económico informó un decrecimiento intermensual que es de un mes a otro de 1.4% así que no estamos creciendo y la semana pasada yo aquí eh, vi el informe y lo comparé y la, eh, y la economista Heidi Calero coincidió conmigo no estamos creciendo lo que estamos creciendo es una inflación de precios nosotros la economía no está creciendo y si está creciendo es oye, por las ayudas federales por lo único Correcto. no estamos generando una economía nosotros así es que yo sinceramente Felicito a los empleados públicos que van a coger ese, ese bono, pero yo no estoy de acuerdo en que. Le, le, ¡Oh! Si se lo dan todos, se lo dan todos por igual, un porcentaje. Porque está discriminando de uno a los demás. Kike, mm. estuve leyendo tu columna. Tú uh -huh. sabes que yo siempre. No he conseguido y he estado en contra de esa sombrilla. Yo no creo en esa sombrilla. Eh, en estos momentos, la seguridad, la seguridad de nuestro ciudadano es más importante y yo creo que está más preocupado que la economía, la seguridad. La criminalidad aquí nos está arropando nos está arropando la imagen. Ahora mismo mataron en un centro comercial sí. a una pareja, hirieron un bebito. No importa que sea de los de más buscados o lo que sea, ese que mataron es un ser humano, es un ser humano y la, y aquí la justicia no la pueden coger los mismos criminales. Entonces la seguridad de nuestros ciudadanos yo creo que en estos momentos es bien importante para que esté en una sombrilla y esa sombrilla está llena de burocracia y yo creo que para mí el director de la policía tiene que estar directo en estos momentos al señor gobernador y tú hoy en tu columna que me la he leído dos veces y tú la titula la disfuncionalidad de seguridad pública y comienza con una interrogación una pregunta ¿por qué el gobernador Pedro Pierluisi piensa cree o espera que los problemas se vayan a resolver solos? No, yo sé que los problemas no se resuelven solos o peor aún o que otro trate de resolverlo según sus soluciones o sus intereses entonces tú dices bien claro aquí hace muchos meses se está llevando a cabo la desarticulación de la policía de Puerto Rico por parte de personas que tienen varios intereses eso es verdad que la policía siempre ha habido eso entre ellos está, el, eh, está el dirigir la policía aun cuando en su vida hayan, no haya Aún cuando en su vida hayan refundado un arma de fuego, o peor aún, que no tengan el temple y la experiencia para manejar dicho cuerpo. El interés primordial es sacar al comisionado Antonio López de la dirección de la policía. Todo esto está ocurriendo ante los ojos del gobernador Pedro Pierluigi, ¿por qué quieren sacar
0: Dime, ¿por al qué? señor López? ¿Por qué? Porque no ¿Por es qué? de mi confianza, porque no es el mío, porque yo quiero ese puesto.
2: Pero me dijeron que un buen trabajo, me dijeron que haciendo
0: buen trabajo. O sea, y cualquiera que lo vaya, cualquiera que está pensando en ocupar esa silla, no puede hacer lo que él está haciendo, porque no sabe. Claro, él tiene la experiencia. Correcto. Por eso es que menciono ahí... ...que uno de los que quiere... ...nunca desenfundar su alma... ...sí... pero ...eso mismo es... ...digo, no es un requisito... ...no, no, no... no. ...pero si tú eres un, un oficial de escritorio... ...pues... ...mete mano... ...en el escritorio...
2: Okay. ...tú dices también... ...la situación que se ha planteado... ...en este periódico... ...titulada... ...en la primera plana... ...choque frontal en la policía... ...es solo ...un más de muchas intervenciones... ...que por años se han llevado a cabo... ...contra la policía de Puerto Rico y todo bajo la custodia del Tribunal Federal en la reforma. Así mismo es. ¿eh? O sea, que tú dices que entonces la reforma no ha, no ha sido exitosa. Es un fracaso, lo digo es fracaso. ahí, claro. No que voy. que voy? Voy? voy. Entonces voy a hablar ahora de la reforma. Y tú haces esa pregunta. Porque tú eres retórico, tú te pones retórico espero que para los buenos amigos te pongas retórico también ¿y qué de la reforma? esta pregunta está buena porque tú dices la reforma se, han, se ha convertido en la historia de nunca terminar en la que un grupo de asesores investigadores consultores abogados y monitores viven de la que de la que la reforma no termine. Correcto. O sea, Así, mismo, ¿eh? Así mismo. Que en mientras mismo la es? reforma, hay muchos que ya no en la reforma esa.
0: Ay bendito, muchacho
2: ¿Y quién paga ese dinero de la reforma?
0: Nosotros. Nosotros. Antes lo pagamos?
2: Nosotros. Nosotros. Nosotros pagamos eso. Y mientras esa reforma está, el pueblo está sufriendo. y hay... Entonces, mírate lo que tú dices, que para que me lo expliques aquí a los que escuchan escucha. A nivel de seguridad, la reforma de la policía de Puerto Rico ha sido un total fracaso. Han desmantelado el aparato policíaco sin ningún tipo de acción, interés ni responsabilidad en tener los recursos humanos necesarios para protegerlo. La situación de la policía no es nada diferente a la quiebra por la que atraviesan la Autoridad de Energía Eléctrica, el gobierno de Puerto Rico y otras agencias gubernamentales que están bajo la ley promesa y la policía está bajo la sala del juez federal, Frank Besosa. ¿Por qué tiene que estar todavía? Eso es por el monitor federal para que los que le escuchan no, no entiendan y... Mira. La,
0: cuando se establece la reforma de la policía ¿eh? en el 2013, entiendo que fue que se llegó el acuerdo. Eh, Alejandro Hereda ese ese melón de, de problemas de la administración de Fortuño, que fue creado ¿Qué? en la administración de Aníbal Acevedo Vilá. O sea, porque esto viene. Eso de, viene, de, por ¿verdad? eso es
2: que eso es de nunca exacto. terminar lo que exacto, tú dices. Exacto,
0: exacto. Entonces. Ahí se logra un acuerdo y está plasmado el acuerdo. Creo que son como 175 puntos con lo que la policía tiene que cumplir para salir de la reforma. El problema es que de allá para acá ha pasado tanto tiempo y la policía se ha desmejorado tanto. Porque tenemos casi el 50% de los recursos. Es un desastre lo que ha ocurrido ahí. Y esto fue bajo la administración de Barack Obama. El que metió esto, que no fue a nosotros nada más. Ellos vinieron con la, la idea esta de meterle caña a la policía y metieron ocho sistemas de policía en los Estados Unidos bajo esta reforma. Nosotros todavía somos el único que está ahí. Esto ha sido un desastre. Ha aquí. salido todo. Bueno, porque nosotros somos los primeros y lo más que nos tardamos. Entonces, ya vamos a cumplir 10 años. El año que viene la reforma debe cumplir 10 años tenemos casi un 50% de los policías la gente no quiere trabajar en la policía la gente ve todo lo que ha traído la reforma, que yo entiendo que la reforma ha sido muy buena en términos del abuso, de, de, del uso de fuerza, que fue la razón por la cual se hizo esto y de los cambios que han habido en términos de la policía, pero ya está bueno ya está bueno, porque ahora el sistema está utilizando la reforma en contra de la policía ese es el problema que estamos
2: viviendo ahora hay un párrafo aquí que, 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 que siempre ha, ha, ha sucedido según yo he tenido conocimiento, pero tú lo pones bien duro aquí. Lo increíble de todo esto es la guerra interna que hay por coronar nuevos coroneles, los ascensos y querer tener un supuesto control del desarrollo gerencial de la policía de Puerto Rico. Todo esto, vuelvo y repito, bajo los ojos y la supervisión de una corte federal y un monitor federal así mismo es. no están haciendo su trabajo
0: bueno al final yo digo que esto es uno de los casos dilo tú de sí. uno de esos casos raros donde los federales son parte del problema
2: pero mírate tu recomendación, ¿La recomendación? los problemas se resuelven desde, desde la raíz y nadie se atreve a arrancar la raíz. pero es campesino, pero agricultor, agrónomo. Mientras la raíz siga creciendo, se pondrá más fuerte. Correcto. Al igual que más dañina. Mira para donde tú vas, esa raíz. ¿Ah? Es Ustedes se preguntarán: ¿cuál es la raíz? La raíz es la ley que creó el Departamento de Seguridad Pública y la falta de madurez que han tenido todos los secretarios que en vez de ser facilitadores de las agencias que lo componen todos quieren ser policía. y, y ahí está la razón porque yo desde que comenzó esa sombrilla yo estaba en contra y esa sombrilla no ha funcionado y tú das el ejemplo mejor que hay si no preguntan a la doctora María Conti Miller correcto ...del Instituto de Ciencias Forenses. ...quien dijo... ...o me sacan de la sombrilla... ...o me voy... ...una vez dijo eso... ...sacaron al negociado de Ciencias Forenses ...del DSP... ...para regresar... ...a ser el Instituto... ...y yo creo que eso debe ser... ...la policía de Puerto Rico... ...tiene que regresar... ...a lo que era antes... ...y yo me acuerdo... ...todavía mi gran amigo Pedro Toledo, en paz descanse, que le mató la imagen de la policía.
0: El eterno superintendente.
2: El eterno superintendente, mi amigo. Oye, ¿y, y por qué no se sigue eso mismo? ¿Por qué? ¿Por qué esa sombrilla? Yo, sinceramente, yo creo que el, el gobernador, aunque respaldó la sombrilla, yo creo que esa sombrilla, hay que reevaluarla y sea el señor gobernador o otras personas, la islatura, lo que sea, debemos de reevaluar la sombrilla esa. Aparte de gastar millones, que otra función o inclusive logró, se le puede atribuir, ninguno de todos esos componentes están con escasos recursos y tienen que pedir permisos, presupuesto y demás necesidades para todo. Este es uno de esos casos raros. En que los federales no han funcionado y a no hacer nada son parte del problema. ¿Usted? Así mismo ¿eh? Así sí, mismo ¿eh? Me gustó. Te felicito porque yo desde que hicieron la sombría estaba en contra de ella. <risa> y tú me das la razón y pusiste el ejemplo mejor, que allí estaban almacenados los cadáveres en la burocracia. ¿Sí? En la burocracia están Sí, es que te felicito por la Gracias.
0: columna.
2: Atilano, la disfruté.
0: Nos vemos el miércoles que, el miércoles que... Esto fue el, el podcast de Notiuno.
2: Análisis
0: 630 con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.